0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, me alegra poder estar grabando un episodio más de mi podcast. Pues hoy es 28 de abril del año 2020. Eh, les saludo a que estoy en San Salvador, República de El Salvador, Centroamérica. Y ya tenía algunos días de no grabar un podcast, pero aquí estamos tratando de crear contenido que pueda ser de interés no solo para mí, sino también para ustedes. Así que este... Eh, antes de, de empezar con, con dos temas que quiero tocar de bastante importancia para, en este caso para mí, pero quiero compartir con ustedes Y es que eh, obviamente este podcast se ha convertido en un pasatiempo, es algo que hago sin ningún interés, sin ningún fin, únicamente lo hago Porque es algo que siempre me había llamado la atención y creo que hoy tenemos tiempo de sobra para poder eh, incursionar en hobbies nuevos o en hacer cosas diferentes eh, y también una cosa importante es de que eh, los temas que quiero compartir eh, hoy con ustedes es, son, son cosas que realmente me han causado bastante impacto e incluso he estado orando por, por las personas que están sometidas a esta situación y, y este, no lo hago con ningún afán político, religioso económico únicamente estoy tratando de expresar quizás lo que muchos piensan o lo que muchos sienten eh, de esta situación que estamos pasando ya que seamos realistas, yo creo que no todos estamos pasando de la misma manera lo que es la cuarentena, eh, es decir que todos estamos en circunstancias quizás aparentemente parecidas pero cada uno en su interior está tratando de enfrentar o afrontar esta situación de una manera totalmente distinta ya que muchas veces influye la calidad de vida que tengamos si tenemos una familia saludable y no pasamos peleando a cada rato como que somos perros y gatos ¿vea? también influye mucho la capacidad económica ya que eh, pues sí probablemente algunos tienen bastante comida en la refri otros tengan poquita, otros no tengamos o sea no sé cómo está la refri de cada uno de ustedes así que este, hoy eh, el primer tema que quiero, que quiero compartir con ustedes es un tema que ha causado bastante polémica y es eh, en relación a, a los varados eh, en, en Twitter hay un hashtag que dice varados es una iniciativa de personas que se han quedado eh, en otros países que andaban fuera del Salvador ya sea por razones de trabajo, turismo o por X razón entonces eh, he estado dándole seguimiento a la situación de las personas que están varadas eh, fuera del país eh, porque por cuestiones de trabajo pues este alguien me pidió asesoría al respecto de que cómo podía él este acelerar pues obviamente su regreso al salvador entonces obviamente eso hizo que que yo me pusiera a leer un poco cuál era la situación estaba viendo que el domingo pasado se cumplieron 40 días eh, desde que el presidente de la república ordenó cerrar eh, el aeropuerto eh, el aeropuerto eh, conocido este como el oscar Arnulfo romero entonces este pues créanme lo que, que es triste pues saber que muchas personas están queriendo regresar y no pueden regresar eh, He estado tratando de generar un poco de conversación con la gente con la que he tenido interacción por cuestiones de trabajo. ¿Qué opinan acerca de los varados? Y me he topado básicamente con una cuestión de indiferencia de parte de toda, de toda la gente con la que he hablado. Como diciendo, bueno, ellos están allá y yo estoy aquí y no es mi problema. Y realmente este, esa actitud precisamente es uno de los, otro de los problemas principales que tenemos los salvadoreños los salvadoreños somos bien indiferentes cuando no se trata de un problema propio o sea, muchas veces nos interesamos en algo hasta que esa situación nos afecta o nosotros vamos a tener que atravesar por una situación parecida, entonces eh, fíjense que yo he estado dándole seguimiento a los twitter a, a los hilos que, que la gente escribe acerca de su experiencia en el extranjero pero como les estaba comentando por cuestiones de trabajo pues eh, me tocó que asesorar a alguien incluso eh, yo le dije que estaba pensando en mi podcast eh, tocar este tema acerca de los varados y él me dijo sí dale está bueno puedes hablar de mi situación y fíjense que eh, pues esta persona que me pidió ayuda eh, jurídica este pues él y su esposa por cuestiones de trabajo eh, él se encontraba, si no me equivoco, en Europa Y ella se encontraba en Norteamérica Entonces, eh, obviamente, eh, eh, son un matrimonio Ellos tienen dos hijas Tienen una niña de, creo que 10 meses Ya pudo haber cumplido 11 Y eh, tiene una niña un poquito más grandecita Como de 2 o 3 años, creo Entonces, este, créanme lo que cuando empezamos a trabajar y a, a intercambiar información o sea no dejé de, de impactarme pues y es que en este caso muy particular eh, ellos los dos papás de estas dos niñas se encontraban fuera del país eh, precisamente por andar trabajando eh, obviamente pues tienen un trabajo que les permite viajar entonces eh, eh, y me llamó más la atención el hecho de que dentro de las solicitudes que hemos hecho a las entidades gubernamentales eh, es hacerles ver que la, las niñas están bien pequeñas, una niña de 10 meses eh, con una niña de 2 años y han quedado al cuidado de los abuelos maternos y lo más curioso es que los abuelos maternos pues obviamente son personas que, que son susceptibles a, a ponerse graves en el caso de que esta enfermedad eh, les, les dé o se infecten por decirlo así entonces eh, me pongo a pensar en todos esos compatriotas pues que se encuentran fuera del país y muchos de ellos ahí en el twitter ustedes en el hashtag eh, varados ustedes van a poder leer las experiencias pues es eh, eh, bien, bien complejo porque este, mi cliente me estaba comentando De que él se quería contactar con la embajada Y de la embajada nunca le contestaban este, Pues en prácticamente un mes se comunicaron dos veces con ellos eh, Para los que han tenido la oportunidad de viajar Pues ustedes saben que eh, mantenerse en un país extranjero Pues es sumamente caro entonces ustedes saben lo que cuesta la comida, el agua, eh, el, por pagar una habitación, entonces eh, pues en este caso muy particular pues eh, debido a esta situación que se salió de las manos de todos pues hay una niña de 10 meses y otra niña de 2 años pues que tienen prácticamente más de 40 días de no estar con sus papás. Este realmente muchos varados lo que quieren es poder regresar al país, pero no pasar de manera directa. Casi todos son de la idea, o mejor dicho, todos están conscientes que tienen que venir a El Salvador, tienen que cumplir eh, eh, la cuarentena y después obviamente este, regresar con sus familias. Y me da un poco de tristeza y a la vez un poco de cólera por la indiferencia que ha mostrado eh, el órgano ejecutivo, es decir, a través del presidente, las personas que en teoría tienen que ver este tema han sido bastante eh, negligentes o displicentes al respecto. Eh, por otro caso, por otro lado, la asamblea pues obviamente ha estado tratando de ocupar esto para sacar un poco de pecho político. No creo que tengan la firme intención y convicción de estar preocupados por los casi 4.500 salvadoreños que están varados en diferentes partes del mundo entonces es triste que, que, est que estemos politizando eh, un problema real eh, en el que no sabemos si algunos compatriotas tienen para comer tienen donde dormir este, entonces es bien, es bien, es bien, es bien eh, complicado Pues que en este país todo tiene que pasar por el ojo político Y todo tiene que ser manejado según le convenga a, a quien esté tocando este tema Así que este también eh, alguien me escribió y me comentó eh, el caso de su hermana Que había viajado a España específicamente porque había aplicado a una beca entonces este cuando eh, ella llegó como una o dos una semana antes eh, de que que empezara todo, todo lo peor en España en España cancelaron todo y le dijeron bueno vea cómo hacen entonces es eh, bien bien triste pues porque eh, esta persona llevaba un presupuesto para, para mantenerse a lo mucho un mes, porque obviamente la universidad donde iba a sacar su maestría le iba a proveer de eso también le iban a conseguir un permiso de trabajo pues obviamente para que ella terminara de, de complementar lo que era los gastos de mantenimiento de su beca entonces imagínese pues eh, alguien me escribió y me dijo mira fíjate que mi hermana está allá este pues en la embajada le han dicho que no le pueden ayudar en nada, o sea, ya se le está acabando el dinero, no tiene comida, este, si compra comida se queda sin lugar donde, donde dormir, entonces yo creo que hay muchos salvadoreños que están en circunstancias como esas, y pues otros países, pues una de las primeras decisiones que tomaron no fue... Este, mejorar sus sistemas de salud o controles sanitarios sino que también fue el hecho de que se preocuparon por, por todos sus ciudadanos que estaban en otras partes del mundo y los mandaron a traer para que por lo menos estuvieran pasando cuarentena domiciliar o en algún lugar de contención para poder descartar que traían el virus entonces eh, quiero mencionar un nombre por si ustedes están interesados en ayudar a alguien que está varado fuera del país ustedes pueden seguir este una cuenta de Twitter de un abogado que por cierto creo que no sé si es el presidente de la revista Derecho y Negocios se llama Manuel Carranza, eh, yo a él no lo conozco o sea ni me está pagando por, por hacer este podcast pero, pero si usted está interesado en ayudar a alguien o si usted tiene algún familiar que todavía no encuentran eh, un canal oficial para poder saber cómo tienen que regresar pues obviamente eh, pueden buscar en Twitter y, y mandarle un mensaje directo a, a, a Manuel Carranza yo he visto que mucha gente pues le está describiendo yo creo que él es el que está como liderando este movimiento en el extranjero pues para tratar de ayudar a las personas que están varadas así que este, un saludo para, para todos nuestros compatriotas y... Espero que se encuentren bien, que vamos a estar orando por ustedes. En teoría, a finales de mes, se vence el plazo que la Sala le ha dado a la corte, a la Asamblea Legislativa pues, para que publique o haga efectivo el plan de repatriación de cada uno de los que están fuera del país. Bueno, esperemos que realmente esto sea una realidad y que sea efectivo pues, y que deje de ser visto como una cuestión política porque ellos tienen igual derecho de estar aquí en el país como cada uno de nosotros ese sería el primer tema que quería compartir con ustedes y el segundo tema pues tiene que ver con, con cómo están haciendo los, eh, los emprendedores o las personas que están por cuenta propia y fíjense que eh, Marce, eh, mi novia, eh, compartió en Facebook este una historia que, que se la voy a leer eh, es en el perfil de seña de Romero eh, y supongo que lo hicieron con su esposo Unger Romero ellos son este dos fotógrafos que son bien conocidos aquí en El Salvador y ellos creo que tienen eh, una marca que se llama Uxen eh, que andan tomando fotos y videos en eventos sociales entonces, me llamó la atención algo que escribió y lo quiero compartir con ustedes. Y dice así, eh, Zenia Romero lo escribió y su esposo dice, He tenido que perder la pena para contar lo siguiente. Nunca me imaginé estar como estoy ahorita. Como algunos saben, tengo mi propia empresa, de la que he vivido estos últimos cinco años y de la cual me siento muy orgullosa. Les cuento, lo que parecía ser un buen año se derrumbó por la pandemia desde que inició la cuarentena dejé de percibir mis ingresos en su totalidad con mucho esfuerzo racionando y limitándonos hemos logrado llegar hasta esta semana a pesar de nuestra situación no fuimos beneficiados con los 300 dólares que dio el gobierno aún poniendo el reclamo dice, lo poco que teníamos ya se nos está acabando y me he quebrado la cabeza pensando qué puedo hacer para generar otro ingreso créanme que todos los días pensaba en algo pero por cualquier razón no podía realizarla, sobre todo porque junto con mi esposo estamos al cuidado de dos niños pequeños, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche que se duermen. Los que tienen hijos saben lo agotador que es, y si conocen a nuestro hijo de dos años nos entienden mejor, eso significa que es un, eh, bastante tremendo ese niño, eh, apenas tenemos un par de horas para descansar, como casi nada se adapta a nuestra rutina decidí empezar este proyecto en la que llevo una semana durmiéndome a las 3 de la mañana para aprender a trabajar la porcelana fría y después de practicar y practicar finalmente logré la calidad que quería para poder vender eh, estos lindos imanes y aunque sé que no es algo que se necesite en estos momentos puedo alegrar a alguien regalándole ese detalle o, poniéndole, o poniéndolo en tu refe. De esta, manera no estarás, de esta manera nos estarás ayudando a nosotros a comprar lo que más necesitamos ahorita. Y ha puesto Pampers, fórmula para su bebé de 7 meses, leche entera en polvo para el niño de 2 años, medicina que necesita el bebé de 7 meses desde hace 2 semanas, que no ha podido comprar comida. Y dice, si tú, puedes comprar, compártelo para que, si tú no puedes comprar, compártelo para que pueda llegar a más personas sé que saldré de esta situación y si dios me lo permite seguiré con este proyecto para ayudar a otras familias más adelante eh, y da la sugerencia que pueden seguir una página en instagram que se llama macetitas sb eh, eh, recuerden eh, si ustedes quieren darle follow o quieren ayudar a publicitar estos, estos imanes eh, es la, el fanpage se llama macetitas sb así que créanme lo que cuando, cuando lo empecé a leer o sea me identifiqué mucho con ella porque o sea, vemos muchas personas en este país que creemos que trabajar por cuenta propia o ser profesionales independientes pues es la única salida para progresar tenemos la ambición de salir adelante y la ambición es algo natural que todos tenemos tenemos hambre por irnos superando, por comprar, ir comprando nuestras cosas y uh, viviendo de una mejor manera o darles una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Entonces, cuando, cuando estaba leyendo eh, este post que habían hecho en, en, en Facebook, eh, señor Romero, pues créame lo que eh, me puse a pensar en sus dos, dos niños que están bien chiquitos y si ella... Eh, perdió la pena pues eh, de escribir cuál era su situación económica y su situación eh, familiar pues algo de aplaudirlo seamos sinceros los que somos independientes o profesionales por nuestra cuenta pues estamos preocupados porque eh, realmente casi ya llevamos prácticamente un mes y medio sin trabajar gracias a dios pues en mi caso muy particular el día de ayer fui a una audiencia y gracias a Dios me fue bien. Prácticamente tuve que estar casi todo el día en audiencia. Entramos a la audiencia a las once y media y hemos salido tipo tres, tres y media de la audiencia. Y pasar mi hora de almuerzo el día de ayer, créanme que sí valió la pena, pues, porque yo me ponía a pensar cuando estaba en la sala de audiencia y yo decía... Bueno, le daba gracias a Dios porque me había permitido pues, poder tener eh, ese, ese cliente, poder ir a esa audiencia y créanme lo que estuve platicando con, con otros dos abogados mayores que yo y yo creo que todos teníamos la preocupación de no trabajar. Eh, yo la última vez que había ido a una audiencia fue el 12 de marzo con, con una amiga que se llama Beatriz Meléndez Fue más una audiencia al tribunal quinto de sentencia Entonces eh, pues había pasado un mes bastante complicado Y qué les parece si todos nos empezamos a ayudar eh, Si ustedes pueden denle eh, seguir a Macetita SB y si ustedes pueden ayudar a Seña y a su esposo, pues comprándoles los productos que ella está vendiendo y están muy bonitos, eh, está, están chivos. Así es que eh, tratemos de ayudarnos todos. Incluso, por ejemplo, fíjense que en Twitter eh, me, gusta, me gusta la interacción muchas veces que, que, que hay en Twitter, porque hay gente que tiene buenas intenciones, hay otros que son troles y solo pasan tirando odio o queriendo buscar pelea ahí en el Twitter eh, por ejemplo también pueden seguir en Twitter a Roberto Campo. Eh, él este, es un emprendedor eh, fue creo que candidato a vicepresidente y él está creando como una especie de base de de datos de gente que tiene emprendimientos o gente que tiene negocios pequeñitos y están viendo de qué manera se ayudan si usted es profesional independiente o tiene algún negocio pequeño sígalo en twitter y escríbale un mensaje directo para ver de qué manera él puede promocionar el producto los productos que ustedes estén vendiendo realmente estos son son situaciones que, que que son duras pues, son situaciones adversas, eh, esperemos el impacto económico que se va a dar después de la pandemia, eh, que es algo que nos va a afectar a todos, eh, si usted es empleado público o en su empresa han tenido la responsabilidad y la lealtad y han sido solidarios y les están pagando su sueldo, cuídelo, agradezcale a Dios por ello, cuando regresemos, póngase las pilas en el trabajo, eh, no reniegue, porque van a haber muchas personas que van a andar buscando ese trabajo que usted tiene, y eh, también aprovechando como siempre, pues quiero quiero este, compartir eh, o recomendar un par de discos, hoy no vamos a hablar de cine ni de series, pues porque quería tocar un poco de manera un poco más amplia esos dos temas que a mi juicio en este momento son más importantes que, que una serie o una película pero eh, si algún varado este, eh, ha escuchado el podcast pues, y quiere pasar de mejor manera su día pues en eh, cualquier lugar en donde se encuentre les voy a recomendar dos discos el primero que les quiero recomendar es The Move, es Move este grupo pues eh, ya es un grupo viejito, Son como los abuelitos de la música Moderna, electrónica Este Depeche Mode Es una banda británica Y fue fundada en 1980 Y tienen un vocalista eh, Que tiene un gran manejo escénico Y, y, y es súper chiva eh, La música y cómo cantan Pues estamos hablando de David Gahan eh, El disco que les quiero Recomendar, bueno Depeche Mode Casi todos los discos son chivos pero este, hay un concierto de ellos que se, ha, que se llama eh, 101 eh, si no me equivoco este, este disco, este concierto fue grabado en la ciudad de Pasadena, California y este, el disco fue este, titulado 101, así que es un disco doble eh, si les gusta Depeche Mode, pues les recomiendo este disco para muchos. Eh, es uno de los quizás 10 mejores conciertos que han existido en toda la historia de la música. Así que ahí está, les recomiendo el concierto 101 de Depeche Mode. Y este, también si usted necesita este un poco de, de mejorar su relación con Dios... O ante esta situación Si usted está lejos de su familia Está lejos del país O usted se siente mal Y, y necesita a Dios Pues para los que siguen mi podcast Saben que pues sí, obviamente soy cristiano Creo que, que Jesús es el dueño de todo Y es el salvador de nuestras vidas Y que su sacrificio en la cruz eh, Sirvió para perdonar nuestros pecados Entonces quiero Quiero compartir con ustedes eh, un grupo que, que cuando yo estaba recién empecé a ir a la iglesia, yo me acuerdo que la gente mayor los veía como: uy, no, esa música es del mundo, uy, no, eh, por favor, eh, no pastor, por favor, prohíbale a los jóvenes de la iglesia que escuchan esos discos de ese grupo. ¿vea? Estoy hablándoles de Rojo. Rojo es eh, así, es, así se llama el grupo Rojo, es un grupo mexicano eh, que está conformado por. Ten Manuel Espinosa es un músico bien reconocido y su esposa Linda Moreno de Espinosa. Y eh, tienen éxitos como Brillaré, Adiós, Adiós, Goodbye, Ok, Gasolina, Bajo tu control, Tu amor hace en todo mi universo, Jardín de Rosas. Este grupo realmente vino a romper paradigmas en lo que es Latinoamérica, hablando de, de música cristiana, pues hubo un antes de rojo y un después de rojo en la música latinoamericana pues porque obviamente en la música como rock alternativo, porque no es ni rock eh, el estilo de ellos no era bien visto eh, por la tradición eclesiástica o la liturgia de la iglesia de, de esos de cuando estos grupos surgieron que fue allá por el año 1900 este 98 en adelante este o más o menos eh, ellos sacaron su primer disco allá en el año 2001 y hoy les quiero recomendar algunos discos si usted se siente siente necesidad de, de escuchar un mensaje positivo pues les recomiendo el disco de rojo así se llama rojo rojo eh, del 2001 Hay otro que se llama el 24-7 Que es buenísimo Y también otro disco que es de los mejores Es uno que se llama Día de la Independencia Que ese disco es del año 2004 Si ustedes me preguntan A mí mirada, recomendame eh, Ya que no están acostumbrados a escuchar música De este tipo, pues yo les recomiendo Este un, Una canción que se llama Ok, eh, esa canción no, no solo es de mi favorita, Sino que a veces cuando la pongo en el carro, el chale siempre me dice, papi, ponela otra vez porque le gusta lo que dice, le recomiendo que escuche OK antes de, de, de que se vaya a dormir. Y para terminar, quiero compartir con ustedes eh, una lectura y es eh, un salmo, el salmo 55, versículo 22. Eh, y dice de la siguiente manera, Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga, y quede abatido para siempre, se lo voy a repetir, Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga, y quede abatido para siempre, recuerden, encomendar esta noche cada uno de sus afanes, sus tristezas y sus preocupaciones al Creador porque Él los va a sostener, Él no va a permitir que ustedes estén en la situación en la que se encuentran toda la vida así que les mando un abrazo, cuídense y la verdad ha sido un gusto grabar este podcast, eh, saludos para los hermanos varados y para todos aquellos que son profesionales independientes o emprendedores que están pasando la mal así que espero tomen en cuenta mis recomendaciones cuídense y mucho gusto